0: Ankara gündeminden herkese merhaba. Bugünkü konumuz CHP'nin RÜTÜK üyesi Okan Konuralp. Kendisiyle RÜTÜK'ün 3 uluslararası kuruluştan lisans başvurusu istemesini bunun hem siyasi anlamını hem de internet haberciliğinin geleceğini nasıl etkilebileceğini konuşacağız. Okan Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, şimdi RÜTÜK dünkü toplantısında Amerikanın sesi de ve Türkçe ve Euroneus'e lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdı. Ee, bu karar bu kurumlara ulaştıktan sonra 3 gün içinde lisans başvurularını yapmaları gerekiyor. Aksi halde erişim engene kadar gidebilecek bir süreç başlayabilir. İlk olarak bu kararla başlayalım. Siz bu kararı e, muhalefet ettiniz. CHP'li ve diğer e, RÜTÜK üyeleri olarak yani muhalefeti kontenjanına giren RÜTÜK üyeleri olarak. E, ilk önce bunu bununla başlayalım. Siz bu kararı neden muhalefet ettiniz ve bu kararın Alınışını nasıl okumak lazım? Şimdi her şeyden önce siz
1: yanlış bir ifadede bulunduğunuz için değil ee, ama e, kamuoyunun daha doğru e, bilmesi açısından düzeltelim. CHP üyelerden daha az ya da CHP kontenjanından. Kontenjanından. E, i̇ki üye arkadaşız burada e, İlhan Taşçı ile birlikte. E, bir üye arkadaşımız da F.D.P. E, kontenjanından seçilmiş bir üye olarak. E, kurulda görev yapıyor. E, bu vesileyle Ali Bey'de analım. Ali Bey şu anda e, HDP ile ilgili bir dava nedeniyle tutuklu durumda. E, umarım ve eminim ve dilerim en kısa sürede e, bu konuda yaşamış olduğu mağduriyet ortadan kalkar ve yeniden kurul çalışmalarına katılır. E, dolayısıyla da böyle baktığımızda Radiyözoğun Kurulu 9 üyeden oluşan bir kurul. E, biz Tırnak içerisinde muhalif ya yani da şu en azından ülkenin muhalif muhalefette yaranan partilerin kontenjanlarından seçilmiş üyeler olarak e, üç arkadaşız. Ka- e, dolayısıyla da tam da t- Türkiye'deki siyasi iklimin bir haliyle doğal olarak bir uzantısı olarak da e, AK Parti ve MHP kontenjanından seçilmiş 6 üye arkadaşımız kurulda görev yapıyor haliyle kurulda aslında hangi kararlar hangi şekilde hangi gerekçeyle hangi istek ve arzuyla hangi hedefle alınıyorsa aslında tam da bu az önce söylediğim aritmetik e, matematiksel dağılımla da doğrudan ilintili bir tablo ve işte çeşitli kanallara cezalar e, verilin, veriliyor olması üzerinden Rütük bir süredir e, kamuoyunun e, gündeminde olan bir kurum dün de Radyo Televizyon Kurulu 6112 sayılı kanundaki ilgili maddeleri gerekçe göstererek 3 yayın kuruluşu hakkında sizin de az önce ifade ettiğiniz Voice of America, Deutsche Welle ve Euronews hakkında işte sizin yapmış olduğunuz yayıncılık faaliyeti Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun denetim parantezi içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla sizin de bize başvurarak lisans almanız, yani lisanslandırmanız. Dolayısıyla da bu lisansı almanız, aldığınız an itibariyle de, de radyo televizyon Üst Kurulu'nun denetimine girmeniz gerekir mealinde bir karar aldı. E, bu karar çok uzun süredir e, özellikle uluslararası medya ya da uluslararası kökenli medya ya da uluslararası sermayenin bir şekilde... E, sahibi olduğu ya da BBC gibi ya da işte az önce e, yayın konuştuğumuz gibi Voice of America gibi doğrudan Amerikan hükümetiyle ya da Amerikan merkezi hükümetiyle de ilintili olan ilintili olduğu e, çeşitli kanunlarla yasa, kendi iç mevzuatlarıyla vurgulanan e, bazı yayın kuruluşlarının Türkiye'de yayıncılık faaliyeti yapabilmesi için gerekli lisans başvurularınına başlamaları gerektiği konusunda bir karar aldı. Bu karar işte dediğim gibi uzun süre sonra işletilen bir karar. Uzun süre sonra, yani bunlar faaliyetlerini yürütüyor, çok uzun süredir Türkiye'de yürütüyor bu e, yayın kuruluşları. Bir anda bizim önümüze bu üç yayın kuruluşu için böyle bir zorlayıcı e, karar dün çıkmış oldu. Yönetmeliklere, kanuna, ilgili maddelere baktığınız zaman bu şart mıdır? Evet doğru. Yani teknik olarak böyle bir denetimin ya da radyo televizyon üst kurulunun denetiminin ne girmesi mevcut kanunlar gerekçe gösterilerek mevcut yönetmelikler mevcutlar gerekçe gösterilerek e, haklılık hukuki haklılık kazandırılabilir ama neden bunca yıl sonra bu kadar uzun süredir bu, bu kararı almaya neden olan faaliyetleri yayıncılık faaliyetleri sürdürüyor olmalarına rağmen neden bir
0: anda ben... Ve tabi Rücüğün de aslında bu hakkını ilk kez kullandığını söylemek lazım. Yani aslında e, yaklaşık 2 sene önce çıkan bir yasa vardı. 2019'daki yönetmekte düzenlendi ama aradan 2,5-3 sene geçtikten sonra bu hakkını ilk kez şimdi kullanıyor. Ve tabi neden şimdi kullandığı da aslında belki konuşulabilecek onlardan bir o, başka.
1: Bu dediğim gibi şey, neden şimdi? Ee, bu biraz şöyle bir durum. Ben dünkü kamuoyuna yapmış olduğum ilk açıklamada 2019 yılında SETA'nın, yani evet. bir siyasi iradenin ya da siyasi iktidarın ya da AK Parti'nin nasıl tanımlarsanız tanımlanın. Tinteki gibi, think tank, think tank kuruluşu gibi çalışan, oranın işte bir enstitüsü gibi çalışan, araştırma merkezi gibi çalışan ve kamuoyunda da çokça tartışılır. Bu SETA'nın kamuoyuna yansımış bir raporu vardı 2019 tarihli işte uluslararası medyanın Türkiye uzantıları gibi. Yani evet. yani adı itibariyle bile akademik ne söylemek istiyor olursanız olun. Adı itibariyle bile e, akademik disiplinden e, uzak bir ifade, uzantılar gibi. Yani böyle daha adıyla da o kuruluşları bir yerle hedef gösteren e, bir üstlükle yazı, bir başlıkla yazılmış. Ve içeriği de aslında başlıkla uyumlu olan, işte o kurumları dış mihrak, Türkiye'nin var olduğu iddia edilen huzurunu, mutluluğunu, keyfini kaçırmak için e, el birliğiyle mücadele eden yayınlar bütünü ya da işte o kurumlarda çalışan kişiler e, tırnak içerisinde haşa, vatan ihaneti içerisinde olan işte kişiler gibi tanımlanan ve bir an önce ve en kısa sürede bu ve buna benzer kurumlara yönelik e, yaptırımlar yapılması gerektiğini savunan ya da ima eden bir rapordur. Bu 2019 tarihli rapor. İşte 2019 tarihli rapordan sonra yaklaşık 3 yıl sonra, 3,5 yıl sonra neden bu? Biraz da böyle olur zaten. Yani hani bu gecikmiş midir ya da geç mi kalmışlardır? Ya da işte zamanını mı beklemişlerdir? Bunun üzerinde çok spekülatif konuşmalar, değerlendirmeni yapmaya gerek yok. Ama dün hangi karar alındıysa aslında o raporla da ilişkilidir. O raporla da doğrudan ilintilidir. Ee, peki neden bunu yapmaya ee, yapma çabasında. Dediğim gibi hukuki ve bir takım yasal maddeler, gerekçeler, mevzuatlar gösterilerek yapmalıyız tabii. Ee, her şey yaptığınız hukuka uygun denilebilir ama neden yapmaya çalışıyor? İşte esas belki de tartışması gereken noktada bu. Şundan yaptığını düşünüyorum ben. Rütüğün ve rütüğün üzerindeki iradenin, rütüğün kararlarını da yönlendiren, şekil veren, biçim veren, Belli bir yere doğru evrilmesini sağlayan siyasi irade bunu neden yapmaya çalışıyor? Biraz geriye doğru gitmek lazım. Kabul etmek lazım AK Parti iktidarı ya da siyasi irade Türkiye'deki medyanın büyük bir kısmını kontrol ediyor. Çok uzun süredir bunun istek ve arzusuyla başlayan bir çalışma. Bugün geldiğimiz, geldiğimiz nokta itibariyle tahminli olarak Türkiye'deki yayıncılık faaliyetini ana akım olarak ve hemen o ana akımın çevresinde e, konumlanmış yayıncılık faaliyetinin %90'ını bir şekilde kontrol ediyor. Fakat e, kontrol etmesi bir hata, kontrol etmeyi iyi bir şey zannetmesi, kontrol altına almayı doğru bir şey zannetmesi, kendi siyasi istek, arzu ve ikballeri için bunun olmazsa olmaz bir şey olarak olarak görmeleri, bir yana, yani bu hatanın içinde debeleniyor olmaları bir yana, e, bu hatayı daha da büyüten, daha da pekiştiren, daha da işin içinden çıkılmaz bir hale getiren başka bir şey de yaptılar. Aynı zamanda şunu yaptılar. Hem Türkiye'deki medyanın, az önce tanımladığım medyanın büyük bir kısmını kontrol altına aldılar. Ama aynı zamanda da kontrol altına alırken haberden çekildiler. Siz haberden çekildiğinizde, aslında insanlık tarihinin gelişimiyle de ters bir pozisyon almış oluyorsunuz. E, haber insanlık tarihi kadar eskidir. Bu haber illa bir siyasi haber olması değil. Yani bireylerin, kişilerin, grupların, ülkelerin, toplumların birbirleri ve içindeki ya da karşılıklı hallerinin durumlarından birbirlerinin haberdar olma ilkesine dayanan bir durumdur. Ya da bireyin yöneticilerinden Kişinin komşusundan, işte e, bir e, iktisatçının, işte bir başka ülkedeki ekonomik durumdan gibi bu örnekler çoğaltılabilir yani. Ama nihayetinde haberden çekildiler. Haberden çekilince ortaya şöyle bir şey kaldı. E, siyasi parti bülteni, e, bir PR çalışması, aynı zamanda kendisine yakın görmediği ya da kendisine karşıt olarak tanımladığı Kişi, grup ya da siyasi partilerle yapılara yönelik de e, yani argo tabiriyle e, belden aşağı vuran bir yayıncılık faydı. Haberin kendisi yok. Ya işte az önce dediğim AK Parti ya da AK Parti iktidarının siyasi iradenin propagandasını yapan bir bülten o bültenden kalan sayfalarda ya da yayınlarda yorumlarda ya da haber bültenlerinde de o sayfanın Oraların geri kalanında da işte muhaliflerin, karşıtların ya da kendi siyasi uygulamalar yönelik bir takım itirazları dile getiren kişi ya da kurumların kriminalize edilmesi, suçlanması, tukakı ilan edilmesi, hatta yer yer e, haksız ithamlarla e, onları küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları. Siz haberden çekilirsiniz, her türlü haberden. Haber olma standartlarına uygun bir şekilde verilen bir ürünü vermemeye başlarsanız, bir, bir insan, işte az önce dediğim gibi binlerce yıllık insanlık tarihinin bir sonucu olarak o haber ihtiyacını kişiler, bireyler başka
0: yerlerden karşılamak zorundadır zaten. Burada da internet haberciliği devreye
1: Burada herhalde. bazen internet haberciliğe giriyor, bazen kontrol edemedikleri ya da kontrol hmm. edemediklerini düşündükleri mecralar dile geliyor, e, geliyor. Bazen de işte böyle uluslararası medya. E, çünkü uluslararası medya kabul etmemiz lazım. E, her şeye ve her şeye rağmen Türkiye'de de dahi e, bu bir yabancı hayrandı, bir yabancı meftündü olarak söylemiyorum, bir gerçeklik olarak ifade ediyorum. Uluslararası medya Türkiye'deki faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası medya açısından toplam olarak baktığımızda e, gazeteciliğin evrensel ilkelerine en yakın diyeyim, hadi tam olarak demeyeyim ama en yakın düzeyde e, gazetecilik faaliyeti
0: evet. yapan uluslararası kuruluşlar olarak öne çıktılar. Aynı Türkiye'den pek şey, çok güç merkezinden siyasi odaktan bir yerde uzaklar aslında. Evet yani dolayısıyla hem öyleler hem de şöyle
1: de bir durum ortaya çıktı. Kontrol ettiğiniz yerdeki istihdam durumunu da bozuyorsunuz. Kabul etmek lazım. Uluslararası medyada bugün Türkiye'nin son derece saygın gazetecileri, muhabirleri çalışıyor. İyi gazeteciler çalışıyor. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda uluslararası medyada çalışıyor olmanın da getirdiği bir güvenle de aynı zamanda e, kimsenin kafasını çevirmediği, çevirmek istemediği, çevirirsem siyasi iktidara zarar veririm, onu yaparsam işte işimden olurum ya da işte bunu yaparsam patronum ihale alamaz gibi egzajere edilebilecek ve örneklenebilecek alanlara, sorun alanlarına mercek tutmaya başladı. Örneğin son yaşanan Isparta olayını göz almadım. E, ulusal ve uluslararası medyadaki medyanın işte eee Uluslararası medyanın ve ulusal düzeyde de işte az önce tanımladığım şekillerle kontrol edileme, edile, edilemeyen bir şekilde her şeye rağmen e, gazeteciye evrensel ilkelerine yakın o kadar olmasa bile yakın düzeyde gazetecilik yapmak istiyor. ulusal kuruluşlar olmasaydı biz de Isparta gerçeğiyle e, bu kadar detaylı olarak öğrenebilirdik. De ya da işte bazen e, yargıdaki bir takım Değişim, dönüşümleri ya da eğilimleri öğrenebilirdik ya da öğrenebiliriz. E, haliyle siz haberi, haberden çekilirseniz, haberi saklarsanız haber bir şekilde kendini bir yerden vuruyor, buluyor, yol buluyor, muhatabını oluşuyor. İşte tam da hikaye biraz da böyledir işte. Yani tam da burada e, mesele düğümleniyor. Burayı da susturalım, burayı da boğalım, burayı da burada çalışamaz hale getirelim. E, i̇şte az önce şey, Döçöver'le... Voice of America ve Euronauts'un kendi merkezleri bu konuda nasıl bir adım atacaklarına karar vereceklerdir. Kendi iç hukuklarının, iç mevzuatlarının, kendilerinin bağlı olduğu ülkelerin, e, mensubu oldukları ülkelerin kendi tatları buna ne kadar izin verecek, vermeyecek bilmiyorum. Ama nihayetinde son kertte de kuruldan frekans için izin başvurusu yapmaz ya da yaptığı başvuruya istinaden lisans alamazsan bunların Türkiye'deki faaliyetleri en azından bu yolla kısmen engellenmiş olacak. Ha yine yani mi
0: engeline kadar gidebilecek değil mi herhalde bu süreçte? Tabii
1: erişim engeli. Yani belki Euronews yani yine yine gözeticiğini burada çeşitli bürolarla yapar. BBC yapar, Hoysemponya yapar, Dört çevreli yapar. Ama işte böyle televizyonculuk faaliyeti, internet yayıncılığı faaliyeti ya da isteğe bağlı yayın faaliyeti kategorisine soktuğu alandan ister istemez çekilmek zorunda kalacak. Evet. <gülüyor> Ya da VPN'ler üzerinden bağlanan bir hale geleceğiz. Ama zaten siz lisanslanamamınız aynı zamanda Türkiye'de normal olarak gazeteci faaliyeti yapmanız konusunda da önünüze bazı engellerin çıkabileceği anlamına da gelir. Zaten normalde de çıkmıyor mu? Birçok e, gazeteci arkadaşımızın gazeteci olduklarına yönelik bir şüphe taşımıyor olsak bile ve bir şüphe taşınmamış taşınmaması gerektiği halde örneğin alandaki birçok faaliyetlerin engellendiğini biliyoruz zaten. Böyle Turkuaz basın kartı diye bir garave çıkarttılar. Sarı basın kartını Turkuaz'a dönüştürerek sanki büyük bir marifet ve büyük bir değişim yapmışçasına şimdi birçok gazetecinin, gerçekten gazetecinin, gerçekten gazetecilik yapan birçok arkadaşımızın Turkuaz basın kartını alamadığını ya da almasa bile bir gazetecilik basın kartı sahibi olmasa bile faaliyeti itibariyle gazetecik faaliyeti yürütüyor olmasına rağmen işte bazı yerlere alınmadı. Evet. İşte evet, polis. Yani. Işte sokak eylemlerini izlerken polis şiddetine maruz kaldınız
0: zaten. Evet, ya bunu biz de çok yaşıyoruz gerçekten. Bunu dile getirdiğinizde evet, iyi evet. oldu. Yani evet, özellikle evet. internet mecralarında çalışan evet. gazeteciler sahaya çıktığı zaman gerçekten hani haberin kendisinden ziyade bir de işte dış etmenlerle mücadele etmek evet.
1: Dolayısıyla yani özetle yani belki sorularınıza devam ederiz ama. Ben daha önceki konuşma, bazı basına verdiğim açıklamalarla da benzer metaforu kullanıyorum. Yani hani birebir tam ırtış bir ama ben beceremiyorsam, başaramıyorsam ve aynı zamanda işte haber konusunda gerçekleri toplumun önüne bir şekilde aktarmıyor ya da aktarmıyorsam hmm. aktaranlar da olmasın, onlar da başarılmasın. Yani ben oynayamıyorsam onlar da oynamasın. Onları da oynatmayacağım. Kardeşim düzeyine sığına inmiş, indirgenmiş bir yaklaşım. Şimdi bugün bunlarla başladı. Yarın BBC Türkçe'yle başlar. Belki ertesi gün başka hafta diğer sonra belki başka bir e, uluslararası yayın kuruluşuyla başlar. İşte sonra belki bunu Türkiye içindeki ulusal düzeyde yayıncılık faaliyeti yürüten e, işte örneğin Medyascope gibi, T24 gibi gazete, duvar gibi yerlere sırayla ya da işte evrensel tamam gazete ama biz onun e, basın kurumu yoluyla e, önüne çekebildiğimiz kadar setler çekiyoruz. Ama gördük ki evrenselin internet üzerinden de televizyon yayını yapıyorlarmış. Hayır kardeşim orayı da engelleyeceğiz derler. Derler mi derler. E, çünkü niyet burada kimisi seçimler öncesi diye yorumlamış. Doğrudur bu seçimler öncesi. E, en azından zamanında bile yapılacak olsa seçimler öncesi yapılmış bir tablo gibi ortaya çıkıyor. Ama ben bu seçimlerle doğrudan ilgilendirilemeyecek kadar da vahim bir durum olduğunu görüyorum. Yani bu şu demek, tahammül edemiyorlar sevgili hmm. bakan. Ya tahammüller yok. O kadar hmm. sığlaşmış ki koskoca bakın milyar dolarlık bir medya enkazı ellerinde. Her türlü her türlü desteğe bask, desteğe rağmen reklam desteği, kamuoyu desteği, kamu desteği, devlet desteğine rağmen milyarlar yıldır olarak bir enkaz ellerinde kalmış durumda. Ne istedikleri kamuoyunu oluşturabiliyorlar ne kendi istek ve arzuları doğrultusunda toplumu yönlendirebiliyorlar. Bir toplum mühendisleri yapamıyorlar anlamında toplumu uyutamıyorlar tırnak içeri. Yapıyor anlamında söylemiyorum. Kendi tezlerini bile kendi argümanlarını bile askeri düzeyde bir e, kriterlere uygun olarak belli bir nezaketle ifade etmeyen edemeyen sığ sakin bir gruba dönüştüler. E i̇şte Türkiye'nin e, ısınma sorununu kuru fasulye düzeyine indir gelmiş bir takım zevatlar, ortalıklar ve kesiyor. Yani çok popüler olduğu yoksa anmaya değmez bunları. Liyakatsizlik böyle bir şey işte. Kibir böyle.
0: Şimdi bu e... Burada tek sesli bir Türkiye yaratılması gibi bir çaba olduğunu söylediniz. Zaten bu açık. Ama öte yandan da işte konuşmanızın başında da şunu söylemiştiniz. Eğer yani ortada bir haber varsa bu bir şekilde zaten gazeteciler vasıtasıya muhataplarına ulaştırılır demiştiniz. Rütük bu kararlarla tabi iktidarın talimatıyla aldı bu kararlarla internet haberciliğinin önüne geçebilir mi? Başaramazlar. Bakın başaramazlar. Zaten sorun
1: da o. Başarabileceklerini zannediyor olmalıdır sorun. Başarabilecekleri, üstesinden gelebileceklerini düşünüyor oldukları için bu ve bu düzeyde e, işlere yöneliyorlar. Başaramazlar, mümkün değil. Başardık, başarılılığı da görülmemiştir. Bakın, görülmemiştir. Evet, zor dönemlerden geçilir. Geçiyoruz da, geçtik de. Belki bundan sonra da biraz daha zorlaşır. Ama nihayetinde neyi yapmak istiyorlarsa ki az önce tanımladım, bir bunu başarmaları mümkün değildi. Hele, hele ki teknolojinin kitle iletişim araçlarının e, yaygın kullanımının aynı zamanda teknolojinin gelişimiyle de e, kolaylaştığı bir ortamda bunu başarmaları mümkün değil. Dediğim gibi kadrolarınızı daraltmak zorunda kalabilirsiniz. E, bazı e, konularda erişim engelleri yaşayabilirsiniz. Ama özü itibariyle bazen attığınız bir tweet, Bazen Instagram'a koyduğunuz bir fotoğraf, bazen bir siyasi parti liderinin yapmış olduğu bir açıklama ulaşması gereken herkese ulaşır. Dediğim gibi, e, bakın zor dönemler olabilir. Bu içinden geçtiğimiz dönem de gazeteci mesleği açısından elbette zor bir dönemdir. E, ama nihayetinde olaya bunlar neyi hedefliyorlar üzerinden baktığımızda hedeflerine ulaşabilmeleri mümkün değildir. Bakın sizde e, yani bu, burada sizin konuğunuz olduğum için demiyorum yakından takip ettiğim için ifade ediyorum. Bakın geçtiğimiz dönemlerde sizinle de ilgili ne kadar e, son derece haksız ve son Hı. derece vurgu ahlaksızca bir takım yayınlar yaptı.
0: Fon meselesi üzerinden.
1: Diyorum. Evet fon meselesi üzerinden. Yani ama nihayetinde siz izleyicilerinizle ya da işte siyasi partilerin ilgili kişileri size verdiği desteklerle ee, gerekli psikolojik ve aynı zamanda yayıncılık desteğini aldınız. Ha evet dediğim gibi yarın bir gün medyaskop'a ya da işte yarın bir gün T24'e yönelik de e, bir takım engelleri çıkartabilirler ya da bu engelleri arttırabilirler. Ama tekrar olmasın bir toplam olarak baktığımızda başaramazlar. Şundan da başaramazlar. Başarabilecek kabiliyetleri de yok. Yani kötülük de ister kötülükle kendince bir tecrübe ister. O kadar dediğim gibi o kadar liyakatsiz ve kibre bulanmış durumdalar ki e, geldikleri nokta işte onu engelleyeyim. Onu e, önüne engel çıkartayım. Ona reklam verdirtmeyeyim. Onu mahkemeyeyim. E, ne? sonuç? Sonuç ne biliyorsunuz? Çökmekte olan bir siyasi iradeyle karşı karşıyayız. Bir irade çökerken böyle şeyler olur. olur. oluyor diye de Kenarda bekleyeceğiz demiyoruz tabii. Herkes kendince bunun mücadelesini verir. Hep beraber veririz, dayanışma ayında ee, Ama buradan da bir umutsuzluk devşirmek yerine daha biz hani, e, gazetecilik yapma konusundaki kararlılığımızdan geri adım atmayalım yeter. Ee, yayıncılık yapma konusundaki kararlılığımızdan çabamızdan geri adım atmayalım yeter. Bunların üstesinden gelinir. Er ya da geç bir seçim olacaktır. Ve inanıyorum ki bu seçimler yeni bir Türkiye'nin, yeni bir her alanda yenilenmeyle beraber kendini gösterecektir. Ama yine konumuza dönecek olursak, evet bundan sonra bunlar gelir, devam eder. Niyet de öyle görülüyor. Ama bu biraz da işte bir Voice of America, Deutsche Welle ve e, yürüdüğümüz bugünden sonra atacağı adımlarla da bağlı. Dediğim gibi, iki olarak çok fazla e, teknik detaylara girmek istemem. Bazı konular atlıyor da olabilir. Çünkü uluslararası medya hukuku aynı zamanda çok
0: özel bir uzmanlık alanı. Tabii. Yani mesela Voice of America işte daha federal bir kurum. Evet.
1: Hali de da kendi kararları da beklemek lazım. Evet. Bu, bu, biz buna peki neden hayır Evet işte az önce konuştuğumuz nedenlerden dolayı hayır oyu verdik yani karşı oy verdik. Bir kere neden şimdi? Ne oldu? Hayırdır? Bir hafta önce bir genelge yayınlandı, genelgeyle bir birtakım adımlar atıldı. Şimdi de bu yolla başka adımlar mı atılıyor diyerek yani kendimizde diye bir şey İkincisi bu ve bu, buna benzer yöntemler aynı zamanda işlemeye başladığı anda itibaren her şeyi buraya katabilirsiniz. Bakın. Konuda da aslında hukuki bir mevzuat ve içtihat oluşması gerekir. Herhangi bir sitede herhangi bir video koyduğunda ve o video o kadar yoruma açık
0: maddeler ki bunlar. Evet. Evet yani her video bulunan internet evet. sitesi o zaman bu kategoriyi mi değerlendiriyor? Gerçekten bunların,
1: gerçekten bunların uluslararası yani bir benzerliği yok, eşitliği yok. Hı-hı. Ne bileyim, der ki Almanya'da da var. Yok, İngiltere'de var. Böyle değil. Anlatabiliyor muyum? Ya da Fransa'da var. Bu şekilde değil. Yani o kadar geniş bırakmışlar ki. Dediğiniz gibi siz arkadaşınızı bir site kursanız o sitede de kendinize göre işte işin e, gazeteciliğini ve aynı zamanda işin diyelim mavrasını yapıyordun. Bir video koydum. O videoyu bile videonun bulunması nedeniyle e, ki bu YouTube yayınlarına doğru da evlenebilecekler. Evet. E, içinde barındırıyor. Çünkü bir de yayıncılık faaliyetlerini o kadar farklı mecralardan yapılmaya başlandı ki Instagram yayınları, YouTube yayınları işte farklı e, platformlar. Dolayısıyla her platformda bir şekilde dahil olmak, onun önüne engel çekmek, bilginin bilgi ise bilgi, her şey bilgi de değil aynı zamanda yani her şey haber değil bir haber şeyi doğru söylüyorum. Ee, işte bazen kendi bir coşkunuzu paylaşırsınız bir yerden ya da yani işte gençlerle ilgili başka bir etkileşim üzerinden bir siteniz vardır ee, ya da bir yayıncılık faaliyeti yürütürsünüz her akşam Instagram'dan canlı yayın yapıyorsunuz da. bir ses sanatçısınızdır bir ressamsınızdır ya da bir konuya uzman birisiniz ama bu iktidara tehdit, onların neyse tehdit oluşturan bir takım söylemler içindeyseniz onu bir şekilde bulur buluşturur. şu derece muğlak ifadeler de buraya katabilir. Hı-hı. Ama bu gene de dediğim gibi yani karamsal olmamak lazım. Peki, evet. Zor dönemler geçilecek ama üstesinden gelinir. Geleceğiz yani, hep beraber geçeceğiz. Gelmeyiz zaten yani bunun
0: başka bir şey yok. Okan Bey çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.
1: Umarım e, yararlı olmuştur ama son sözüm gene de şöyle olsun. E, bir de kararmamak lazım. Karamsar da olmamak lazım. E, ve dediğim gibi gazetecilikten, gazeteciysen gazetecilikten ama gazetecilikten daha da geniş olarak fikir ve ifade özgürlüğü, sanatsal özgürlük, basın ve ifade özgürlüğü, din ve ünlü özgürlüğü, evrensel kriterleri neyse o kriterler uygun olarak Yaşamak ve herkesin bu kriterlere uygun olarak yaşama hakkını savunmak en önemli argümanımız olmalı. Biz de bu duyguyla bakıyoruz meseleye. Katılmadığımız fikirler olmuyor mu var? Katılmadığımız yayınları olmuyor mu var? Ama onlar eğer bir sanatsal özgürlüğün kriterleri içindeyse, fikirsel özgürlüğün kriterleri içindeyse, evrensel kriterleri, mutlaka ve mutlaka hoşunuza gitmese bile tahammül etmek zorundasınız. <Gülüyor> hoşunuza gitmese bile tırnak ses katlanmak zorundasınız ve hoşunuza gitmese de onların bu ve buna benzer faaliyetlerini ürünlerini ortaya koyma konusunda onlara destek olmak zorundasınız ben de şahsen meseleye böyle bakıyorum bir son bir son sözüm daha olsun şey iklim değişir merak etme değişecek ya
0: yaşayıp göreceğiz Okan Bey yeniden teşekkürler değerlendirmelerin
1: saygılar saygılar. kendinize iyi bakın
0: yayınlar diliyorum çok sağ olun Ankara gündeminde bu hafta CHP kontenjanından seçilen RÜTÜK üyesi Okan Konurayp bile RÜTÜK'ün internet medyasını denetleme çabalarını ve bunun nasıl sonuçları olabileceğini konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.